0: hoje pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ponto R Quer dizer, mais um não Este é o primeiro episódio da segunda temporada Muda a temporada, mas continua tudo na mesma A mesma voz de bagaço, o mesmo humor A seriedade que é bem, depende dos assuntos de qual estamos a tratar Não se esqueçam de clicar em seguir na plataforma que vocês mais utilizam No Soundcloud, Spotify, Google Podcasts, Youtube, Deezer Qualquer outra plataforma de podcasts Para ficarem sempre a saber quando sai o um novo episódio já sabem que podem pesquisar por ponto .r ou mesmo pelo meu nome Rosete Nascimento uh, mas irmãos Tédio eu gostava de saber como é que vocês estão uh, se estão a gostar do novo Big Brother ou se acham que vez a TV e foi longe demais <risos> eu sinto a vossa dor porque eu, eu, tipo, eu já comi 11 refeições já cochilei 5 vezes já acordei e ainda é hoje uh, parece que é domingo todos os dias e para vencer o Tédio eu decidi, com um, bom, com um bom samaritano que sou, salvar algumas vidas E, portanto, decidi fazer download do, do, do Tinder Pesquisei por maiores de 65 anos Agora ponho-me a conversar com as velhas e peço elas para não saírem de casa Portanto, é isto, cada um faz o que pode Eu decidi dedicar mais um episódio ao Covid-19 Quer nós, queiramos, quer não É um assunto incontornável um, Novo conforto com o novo coronavírus nos assola, assola a todos, o mundo inteiro também alterar os nossos hábitos de vida completamente. Eu não sei até se não alterar alguns deles para sempre. A forma como vemos se lidamos com as coisas e, e, e tudo mais. Um lado positivo. Ao menos finalmente aprendemos todos a, ver, a, a lavar as mãos como deve ser. Não é? Muitos de nós tiveram quase 30 anos sem, sem saber fazê-lo corretamente. As mãos também têm costas, portanto não sei se vocês sabiam. E os franceses também talvez tenham percebido que é, que é inútil dar tantos beijinhos outra coisa positiva nisto tudo é que a sociedade agora mais a sério pode dar finalmente valor a quem tem realmente valor sem hipocrisias a frase real heroes don't wear capes uh, nunca fez tanto sentido nós vivemos a nossa vida a assistir filmes de super heróis que salvam o planeta terra quando a humanidade está à beira do fim com os seus fatos super coloridos músculos bué tonificados bué habilidades Conhecidos no mundo todo são grandes estrelas, quando na verdade, agora que o mundo mais precisa, as nossos heróis são outros. São aqueles que usam batas, máscaras, luvas, usam touca, you name it, mas não vão, não têm superpoderes, usam o conhecimento que adquiriram em anos de estudo, mas, mas não é só isso, porque nunca pode ser só isso. O altruísmo não se aprende na faculdade, a coragem de tomar decisões de vida ou de morte também não se aprende na faculdade, o amor ao próximo. Que faz deixar os familiares por alguém que nem sequer conhecem, não vem de nenhuma escola ok? São heróis eles trabalham dia e noite e arriscam a vida para salvar os outros é... e é verdade eles não precisam de palmas à janela não precisam de textos muito bonitos não precisam de hashtags, coisas do género o que eles precisam é que todos é que cada um faça a sua parte, ficando em casa nesta altura, pelo menos, é essa é só isso que temos de fazer Porque eles precisam também de mais condições, precisam de material no fundo, precisam de toda a gente uh, play their role nesta aventura. Ninguém pediu, é verdade, mas todos estamos dentro. A quem não pode mais, que faça menos, mas ao menos faça qualquer coisa. Bora facilitar a vida a estes heróis da vida real que deixaram os seus em casa para ajudar os nossos. Que haja muita água e sabão, álcool em gel, carinho sem toque, amor, solidariedade, custar custa a todos, mas quando ganharmos, ganhamos todos, pessoal. Sim, porque vamos ganhar, não, é? não, não há como não ganhar quando tu olhas para o rosto de um herói. A lágrima que cai é de dor, é deixar o corpo, é a gota de suor, é a fraqueza a ir embora. Como eu disse, palmas, textos, não é nada. Mas estes pequenos gestos chegam a eles com energia, com força, para que nunca desistam e que no final disto tudo, quando a Terra estiver salva, que o nome de todos eles apareça nos créditos. E quando eu digo créditos... Uh, eu falo que quando isto tudo acabar Que eles recebam tudo o que tenham direito E que nós todos sabemos bem o que é okay? Portanto, em meu nome Em nome de todos os vossos fãs Que é a humanidade Um gigantesco obrigado E que Deus abençoe e proteja todos os heróis da vida real Eles sabem quem são Bora dar valor ao que tem valor okay? eu, hoje queria, eu hoje queria abordar Um lado diferente do, 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 Desta pandemia um... Eu queria falar sobre a forma como os países asiáticos Utilizaram a tecnologia Para controlar a disseminação do vírus uh, Desde já queria agradecer primeiro uh, Ao antigo ministro, jornalista, jurista Líder do CDSPP Ao Paulo Portas Pela recolha e investigação destes dados uh, Considero, by the way, o Paulo Portas Um dos homens mais inteligentes em Portugal Portanto, falar a sério uh, Um agradecimento também ao site Business Insider E à consultora Cantar Cantar esta lista mundial no estudo do comportamento do consumidor, portanto, também ajudou imenso na rolha destes dados. Um, para os países da Ásia que tiveram mais sucesso, em, incluindo a China, a China que tem outra a tradição, uh, em que o uso tecnologia foi determinante para a eficácia, seja do distanciamento social, seja do isolamento, seja do rastreio depois dos testes. Na Europa, por razões que já sabemos, estamos só agora a começar uma discussão sobre o uso dos dados anonimizados. Ou seja, a utilização dos, anónimos, dos dados anónimos pelos governos em crise de saúde a pública e a emergência global. os um, tipos de resposta. Quem agiu mais depressa, controlou mais depressa. Quem testou mais, atingiu mais depressa a verdade. E quem controlou digitalmente, controlou melhor do que quem não o fez. Mas, ok, sabemos, são sistemas culturais diferentes. Por isso temos sempre que levar isso, isso em conta. O caso mais extraordinário, como vimos, é o da China. E o que é que a China fez? A China utilizou o já conhecido reconhecimento facial, o face screening. Um, a China, como, como não sei se só a gente sabe, mas a China já tem um grande uh, sistema de vida, de vida vigilância um, criado no país. São mais de 200 milhões de câmaras, mais ou menos como Londres tem, mas à escala, esqueçam, é à escala global. que é um continente e, e eles têm câmaras em todo o lado. Um, tudo isto ligado ao Há o WeChat, o WeChat é o, é o WhatsApp na China, porque, porque na China o WhatsApp está tá bloqueado, como vocês sabem. Facebook, Instagrams, Twitters, Google, é tudo censurado lá pela China. E eles envolveram então em 2011 o WeChat, que é, que é, tipo, que é para trocar mensagens, bom, tal e qual faz com, com o WhatsApp. Já agora, o WeChat é mais lucrativo que o próprio WhatsApp, só para verem bem o tamanho daquela brincadeira. O WeChat uh, trabalha em ligação com o um algoritmo que consegue ou conseguiu estabelecer o seguinte: no fundo, a China tinha todo o passado dos cidadãos das últimas semanas, como um histórico com quem falaram, onde foram, com quem estiveram, que compras fizeram, se foram a farmácias, uh, que medicamentos compraram, um, supermercados, um, históricos das conversas que tiveram também. Claro, no, no WeChat, faz todo o sentido. Era tudo reunido naquela app e depois nos controles de saída da cidade se eles mostravam uh, o telemóvel aos, aos, às autoridades eles tinham um scan e se não desse verde na app a pessoa não podia passar, pura e simplesmente, era só isso se desse vermelho, volta para trás ficas em quarentena na tua cidade foi assim que eles começaram foi assim que o controle restritíssimo ocorreu na China e muito poucos deram verde, não é? muito poucos passaram um, e foi assim que a China conseguiu uh, ter os resultados uh, formidáveis que teve. É preciso que se saiba, claro, que a China vive num sistema de créditos sociais, não é? As autoridades chinesas têm o controlo dos mínimos detalhes da vida do cidadão, das suas opiniões, uh, permite-lhes depois, claro, ter mais facilmente acesso ao sistema de, de emprego, por exemplo, se aceitam ou não aceitam, porque eles controlam tudo. Um, tens incentivos, tens punições. Não esquecer também que a China aproveitou o facto de ser um país uh, elevadamente pioneiro em termos de digitalização e de tecnologias de ponta. Nada disto seria facilmente feito se não fosses um país um, altamente uh, uh, um, digitalizado e muito desenvolvido nestas questões das novas tecnologias. Aliás, como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, todo aquele eixo é bastante avançado tecnologicamente e só assim é que chegaram estes resultados, porque com... com... Com pedras e paus, não é? Não, 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 não conseguimos fazer isto. A Coreia do Sul, já agora que é um país democrático, by the way, fez uma espécie de um mapa retroativo que permitia perceber como é que, as pessoas, com quem é que as pessoas tinham estado, eles sabiam onde a pessoa tinha ido, assim puderam apressar a capacidade de detectar onde estavam os riscos. O governo coreano manda mensagens para pessoas numa província longe de Seul a dizer. Você esteve com uma pessoa infectada Portanto, uma mensagem tipo um alerta uh, E, portanto, você tem de fazer o teste portanto, A pessoa dirigia-se ao teste Ou chamava as autoridades E iam buscar lá a casa portanto, Este controle é, 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 é formidável é? É, outra coisa, é outra coisa Taiwan também tem um controle de quarentena É um bocado mais interessante, mais específica Porque é um país que é, obviamente Altamente digitalizado Fazem o controle dos 14 dias da quarentena obrigatória Através de uma aplicação que, supostamente no início não usava dados pessoais, mas no fundo já, já, já todos sabemos. Permitia perceber se a pessoa saía da quarentena, ou seja, saía de casa. Uh, é uma espécie de pressão eletrónica, vá, pessoas suspeitas de estarem doentes. Aliás, aconteceu algo muito engraçado, ou melhor, algo interessante a um estudante americano, se calhar não foi engraçado para ele, que ele, ele ficou sem bateria no no iPhone, por volta das 7 e tal da manhã, uh, sem bateria. Sem bateria, ele não saiu de casa, ficou apenas sem bateria. O algoritmo detectou a normalidade e às 8h15 estava a polícia a bater-lhe à porta. Portanto, uh, uh, era este o tipo de, de controle que tinha de ter a bateria no telemóvel, porque não era um truque, desligavas e saías de casa, não é? Portanto, assim ficava sem, sem bateria, ou se saíste de casa, o alerta era enviado para a polícia e eles iam buscar-te onde tu estivesses. Portanto, sim, nestes países. Uh, se alguém não cumprir a quarentena uh, uh, Há a aplicação de teta e a polícia vai buscar Depois há de ter, há de multar Há de fazer o que, o, o que tem de ser feito para controlar, para controlar esta pandemia Na Singapura Que é só o país mais conectado do mundo uh, É o modelo preferencial Daqueles que acreditam em estados autoritários Mas que tem grande liberalização da, da economia Grande crescimento A mobilidade social é enorme também é uma ponta, aliás, entre o Oriente e o Ocidente Muitos acreditam Singapura tem uma app que consegue detectar-se Nas últimas semanas Uma pessoa esteve com algum contagiado A menos de dois metros Durante pelo menos meia hora okay? Singapura é um dos casos mais extraordinários No controle da curva Basta irem à internet Verem os gráficos e vão perceber O sucesso Que, esta, que a alta tecnologia permite aos governos a lutar contra pandemias como a que está a ser o COVID-19. No Irão, o Irão usa os dados individuais dos doentes, dos doentes. O Irão que não tem um serviço de saúde vá por aí, além. não é, não é, não é de excelência. Eles começaram a fazer uma espécie de telemedicina em que o diagnóstico é feito via digital. Eles têm uma sociedade muito jovem muito culta um, a internet tem um altíssimo grau de penetração portanto é mais fácil fazer este diagnóstico digital como não o é em outros países inclusive muitos europeus em que a internet não chega ainda a todas as casas todas as fatas etárias e portanto é mais difícil fazer este tipo de monitorização no Irão foi e foi possível fazer um, em Israel também Israel está uh, uh, apenas no estado de, de emergência é bom salientar isto a Agência de Segurança de, de Israel pode seguir os dados pessoais de um cidadão, qualquer, qualquer cidadão, sem precisar da autorização do juiz. Isto, isto, era, isto era algo impensável, ou é algo que impensável que no ocidente. Uh, o Israel já agora está sem governo há três eleições, portanto está ali numa Israel, que já é, já é um país bastante instável. Está ainda mais instável por não ter governo há três eleições, mas não deixa de ser um país muito inovador. Hum, e como, como eu tinha dito Como vive numa constante e numa permanente Ameaça de deixar de existir É um país que tem esta, que tem esta luta interna há muito tempo E tem desenvolvido os serviços de crédito Que toda a gente conhece Considerados os melhores do mundo Que é a Mossad Portanto esta monitorização é comandada por eles Por isso é feita de forma mais eficaz Passando para a Europa A realidade muda Não há tratamento de dados individual Como é feito na Ásia a Polónia tem agora um sistema em que o governo manda uh, os, cidadões, os cidadãos em quarentena Manda um pedido de selfie Para eles enviarem uma selfie e provarem que estão em casa Portanto, são mensagens enviadas aleatoriamente Que a Polónia manda e tens que enviar uma selfie de -se que em muito pouco tempo, não te devem dar meia hora Em muito pouco tempo devemos enviar uma selfie tua em casa Não sei qual é o fundo, talvez o sofá Talvez a, a, um, talvez a, a cozinha cheia de pratos por lavar Estavas a tua sala por arrumar, algo que prove que estás, obviamente, em casa. deduz que os hotéis não dêem para fazer este tipo de coisas. Hum, na semana passada, na Europa, com o atraso que já é habitual, começou um processo de compra de dados anonimizados, ou seja, dados anónimos, apenas dados estatísticos, sem, deduzo eu sem nomes ou, ou números de identificação. A Alemanha, a Bélgica, a Áustria... Penso que foram os países que já se tinham, já tinham a, 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 prevenido, já tinham feito este antes. E pensa que agora foi feito num modo mais global pelos restantes países. O objetivo deste processo, uh, no caso da Alemanha, por exemplo, é mapear os movimentos uh, dos cidadãos ao nível de cada Estado federado. A Alemanha que dispõe, se não, se não melhor, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A Áustria, em vez de mapear os movimentos, quer mapear as tendências. O UK também, também vai começar a seguir este tipo de processo uh, Mapear as tendências, que é, por exemplo, saber se as pessoas vão às farmácias de manhã Se as pessoas vão à praia quando está sol Se se deslocam mais para o interior, nas pontes, nas férias, nos fins de semana E perceber se há camas disponíveis caso haja contágio nessa zona okay? uh, Nos Estados Unidos Que é o caso, é o caso uh, estranho Ou não tanto estranho, não é? Uh, de gestão caótica Desta pandemia uh, Exceto na parte económica Mas isso são, são outros 500 A América desenvolveu um plano de 3 trilhões Em que 500 milhões de dólares foram alocados Apenas para Silicon Valley conceber um sistema de monitorização do contágio No sentido de o confinar É uma espécie de estrangulamento De contágio A ver vamos no que, é que isto vai dar O que é certo é que os Estados Unidos neste momento estão com números Avassaladores Dito isto, há muita coisa aqui que não é aceitável em democracia, em tempos normais, let's face it. Há outras que serão aceitáveis em estado de emergência, em estado de calamidade global. Uh, há coisas que vão ficar depois disto. É óbvio que sim, esta monitorização toda vai ficar depois disto. Já todos nós vimos N filmes futuristas, em que algumas destas coisas tinham, eram incluídas nos, nos filmes, há uh, alguns anos atrás. Isto era tudo de ficção científica. Um, e agora começa a ser a realidade. Aliás, um, é o futuro. Estes saltos não se dão por acaso. Há empresas que têm de digitalizar-se à força, não é? Para enfrentar a nova realidade, porque isto é a realidade, pessoal. Nunca se usou tanto apps como o Skype, o Skype for Business, o FaceTime, uh, o Teams, o próprio Zoom, o próprio House Party, mesmo, verdade. Os live do, do Instagram também tudo isto são mudanças e são mudanças que vieram para ficar. Não pensem que, que estas coisas vão morrer quando a pandemia estiver tiver, um, dissolvida. Estas coisas vão continuar. Estas são novas realidades. Há pessoas a terem aulas de como usar estas ferramentas. Pessoas mesmo, elders, pessoas mesmo tipo mais velhas, a terem aulas pela primeira vez. Uh, tem que forçosamente começar a usar estas aplicações mesmo o contactless nos cartões de, de, de débito e de crédito para, para evitar que tenhamos que errar nos botões o, o home banking tudo isso vai começar a ser ou está a começar a ser mais fortemente implementado e já que não foi, para muita gente para quem não está a acompanhar o avanço tecnológico para muita gente já que não foi uh, uh, de livre vontade vai começar a ser ou está a começar a ser à força, digamos assim, não é? de forma mandatória. E na medicina também vemos a grande mudança. Os biotrackers, já vi no outro, no outro dia também um programa sobre isso, que são pequenos engenhos, muito pequenos mesmo, que são introduzidos dentro do nosso corpo, que permitem alertas sobre questões essenciais e que no futuro vão permitir cada vez mais prever e agir rapidamente contra AVCs, ataques cardíacos, aparecimento de células cancerígenas, and so on, and so on. Por isso o futuro está aí. Não não, não não é daqui a 20 anos o futuro é hoje, é amanhã evidentemente há, há, há uma diferença entre consentir não é e decidirem por nós, ter limites ou não ter quaisquer limites na Europa, em países mais do Ocidente não diria tanto o Ocidente todo mas uh, pelo menos na Europa em, em países mais, mais, mais europeus, diria que a maior parte das coisas será com o nosso consentimento, noutros países, que eu não quero agora dizer nomes Uh, não tanto assim, está bem, não tanto assim, aqueles filmes de espionagem que nós vimos 007 e o inimigo público não mentiam, não era, não era, não era, não era feição científica, está bem, são coisas que existem, já existiam e vão cada vez mais continuar a existir, nós estamos a ser monitorizados Okay? não é possível que tu consigas dizer no telefone nos Estados Unidos o nome do Bin Laden ou, ou a expressão bomba como, como até há uns poucos anos era, era proibido e uh, uh, receberes uma, uma notificação de que, de que não o podes fazer para te apresentares em X local portanto isto acontecia porque obviamente estavas a ser monitorizado mesmo quando trocavas mensagens sexuais com o teu parceiro pois é okay. é, é muito interessante como o digital Ganha, obviamente, cartas uh, numa era muito globalizada. Aliás, é, foi postarmos também numa era muito globalizada que a pandemia se espalhou muito rápido. Let's, let's face it, tem que ser assim, não pode haver só coisas boas, não é? Mas é interessante que quem está mais à frente na digitalização conseguiu e consegue controlar melhor a pandemia de forma bem mais eficaz e bem mais eficiente do que os restantes. Por isso, mesmo os países que estavam muito reticentes. Em avançar para as novas tecnologias, em usar, em usar uh, uh, a digitalização para lutar contra este inimigo uh, global, têm de, de, de dar a mão à palmatória e têm de começar também a verdade e a pedir conselhos e ajuda nesta área para todos ganharmos este inimigo uh, comum. Eu acho que também que devemos ficar atentos. Um, ao caso da Suécia. A Suécia não encerrou fronteiras, não decretou quarentena. Não fecharam estabelecimentos, pelo menos a grande a esmagadora maioria a não fechou. As pessoas continuam a andar na rua livres, uh, por restaurantes, desplanadas. Um, eu sei que se calhar é cedo para fazer juízo de valor, não é? Os números são ainda baixos, mas acho no mínimo interessante. E há que ficar atento a esta questão da imunidade populacional. Claro que depende de sítio para sítio. Não concordo muito, mas a ver vamos se os números continuam baixos até agora. A Suécia está com 3.700 casos dos quais resultaram em 110 mortes e 16 recuperados. Pelo que sei, começam agora a tomar algumas medidas mais rígidas. Estamos a 29 de março. Vamos ver como é que a curva da, da Suécia se desenvolve, mas se os números continuarem assim tão baixos, tão baixos, tão baixos, é uma questão, é, é uma tese a se fazer, uh, porque não é normal. Não é? Não, não, nós vemos os outros países que tardaram em tomar medidas vimos a situação em que eles ficaram portanto, vamos ver como é que, se, como, como é que a Suécia se desenvolve uh, tenho que voltar a mencionar que o governo já começou a tomar medidas vamos ver se as torna tão drásticas e tão rígidas como o resto do mundo, o resto da Europa, pelo menos um Portugal até ver, se compararmos até a situação não está tão má uh, como noutros países um, supostamente melhores que nós em tudo, não é? Temos o governo que, que está a esforçar-se em mitigar e controlar a situação. Acima de tudo, no modo geral, os portugueses estão a portar-se bem, exceto onde alguns enargúmenos que se acham acima dos outros e que a quarentena pode ter uma pausa para eles poderem ir à praia ou ir passear. Um, mas, uh, mas sim, mas acho que Portugal está a portar-se bem. Uh, claro que depois há aqueles que se fartam de mandar bocas de como gerir uma quise sanitária a nível, a nível mundial e nem a sua própria vida sabe ingerir gosto desses, critica o governo por valorizar tanta economia pouco a população que toda a gente sem exceção deveria ficar em casa que devíamos fechar tudo se calhar é preciso que alguém explique a essas pessoas o que é que acontece à população se nós esquecermos a economia e toda a gente ficar em casa não é? ok um, aparecem muito aqueles gajos que defendem a imunidade social bora todos ficarem infectados porque assim ganhamos todos imunidade claro que sim, bora ganham imunidade os que não é? porque entretanto morrem umas boas centenas de milhar, para não dizer mais hum, essa política do tossem mil à tua direita, dez mil à tua esquerda tu não terás atingido não é bem assim, ok? há é um preço muito alto a se pagar pela, pela imunidade e mesmo os países que queriam uh, seguir esse conceito, como o UK uh, já, já se arrependeram vamos estar atentos ao caso da Suécia, ok? Malta, hum, pronto, eu acho que. da que está feito? Hum, eu acho que estou no ir. Antes disso, queria só. Pronto, queria. queria só dizer que vocês. Uh, estão atentos aos dados, mas Portugal está neste momento com 5.962 casos. Um aumento de 792 casos desde ontem. Também nos mortos, mas isso é praticamente normal. A nossa curva está a achatar bastante. Bora continuar assim. Uh, fiquem em casa. Ok? Bora fazer este esforço por todos nós. Eu acho que estamos no bom caminho. Eu digo acho para não dizer tenho a certeza, porque tenho certeza que estamos no bom caminho. Seria preciso, se calhar, obviamente não estamos a testar tanto como em países como na Alemanha, é verdade. Mas uh, vamos esperar que isto seja um dado que, de facto, os portugueses estão a portar-se muito bem. Estão a dar o um exemplo do que é. E não estamos a ter. Ponto, tivemos medidas rígidas, claro, porque fecharam-nos quase tudo. Mas não nos estão a arregrar com a mão, com mão de ferro como em Espanha, por exemplo, que está muito pior e que ninguém quase pode andar na rua que é logo interpelado pela, pela polícia mandado para casa, multado em Portugal não está a acontecer isso assim de forma tão rígida bora continuar assim para não termos de chegar a esse ninguém quer ninguém quer chegar a esse tipo de medidas uh, todos nós desejamos que isto acabe depressa eu, eu só não sei é se todos desejamos que volte ao normal Não é? se calhar não podemos voltar ao normal porque o normal era exatamente o problema não é? nós estamos sempre a pedir sinais à vida uh, e talvez este seja o último sinal de que as coisas têm de facto de mudar não é? talvez tenhamos de voltar mas voltar melhores melhores pessoas, menos egoístas, mais solidários mais humanos uh, pensem nisso pessoal tá aí ah, tenham cuidado com as fake news tá bem? não partilhem por partilhar Façam a vossa pesquisa, porque eu estou farto de ver uma de ver, de palhaçada. Muitas uh, são brincadeira, e eu incluo eu brinco muito, mando muitas piadas, mas quando é para partilhar notícias reais a sério, que são para informar alguém, não é nós quando partilhamos uma notícia é porque queremos informar o pessoal, tentem verificar se a notícia não vos parece falsa demais para ser verdade. Uh, pesquisem rapidamente o título da notícia no, no, no Google, no separador de notícias, se for verdade... Haverá mais um ou outro site também a partilhar o mesmo. Se não houver, provavelmente é mentira. Não partilhem, porque há pessoas que acreditam. É verdade. Há pessoas que são muito desconfiadas como eu. Eu sou aquele décimo homem. Nove estão de acordo. Eu sou sempre o que desconfia. Quem me conhece sabe disso. Um, façam um bocado isso. Desconfiem um bocadinho. Se for muito. Claro que se for um site feed digno, não precisam de o fazer. Se abrirem, de facto, se for, se for um link e abrirem for um site feed digno, não precisam de fazer. Eu tenho visto muito prints. As pessoas postam, partilham prints de sites como a Sábado, por exemplo, como a NIT, mas é só um print, ou seja, é um print e alguém mudou ali o texto, alguém fez, usou o Paint ou outra aplicação qualquer, mudou o título e criou ali uma notícia tipo, muito estúpida, como aquela que eu vi ontem, ou anteontem, da CMTV, a dizer que o sexo é proibido em, entre os portugueses. É com o pessoal que acreditou. E a edição estava péssima. O símbolo, da, o logo da CMTV era horrível. A hora não tinha nada a ver com. Pessoal, só visto, não é? Quem viu sabe do que eu estou a falar. O pior é que muita gente acreditou e era mentira. Uns usaram para piadas, porque perceberam que era uma piada. Outros pensaram que era verdade. Eu tive uma discussão com alguém e a pessoa estava a que era verdade. Ok. Estas coisas uh, 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 acontecem, isto foi apenas um exemplo, eu peço que tenham cuidado com as fake news, porque há pessoas que acreditam e não queremos, obviamente, gerar aqui o pânico nem falsas percepções. Pessoal, já sabem, partilhem o episódio ao máximo com amigos, familiares, etc. Discutam entre vocês, sempre construtivamente, comentem, façam sugestões no meu Instagram de frases do Rosdeto, na secção comentários do Soundcloud, no Twitter da Rosedad, separado por um Underscore. Sigam-me também no Spotify, o podcast é o ponto R, por extenso. Sigam-me no Soundcloud. Todos os domingos estão no episódio. Alguns deles vão ter convidados. O meu nome é de Nascimento. Um bom domingo para vocês. Stay home, be safe. Este é o ponto R